0: Mijn eigen stem liet ik niet echt horen. Terwijl, ja, ik kan ook best wel een keer zeggen van nou jongens, ik, uh, ik zit er even niet lekker in vandaag. Of ik ben echt even zenuwachtig. En in groep 8 doe je dan een CITO-toets. Uh, want volgens mij kon je dan 100% halen en dan had je zeg maar alles goed. En ik haalde dan een 9%. Nou, dat was ja. echt heel slecht. En dat bevestigde bij mij dan uh, van, oh ja, zie ja, je, je, 100%. Ik je krijg in een gegeven moment angst voor de angst. Ja. Uh, dus angst om een paniekaanval te krijgen. Dan ga je al zorgen maken voordat überhaupt dat gebeurt. Maar ja, dat was een teken bij mij. Dat, 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 dus, ja, dat ging niet heel goed.
1: Michelle, van harte welkom bij Young Wants.
0: Ja, dankjewel.
1: Een uh, bijzondere editie. Want dit is afgelopen 10 oktober World Mental Health Day geweest. Uh, mentale gezondheid, belangrijk onderwerp. Uh, maar liefst één op de drie jongeren ervaart prestatiedruk op dit moment. En één op de zeven jongeren mentale klachten ten gevolge daarvan... Dat um, is natuurlijk niet goed. Dat is ook een steeds groter wordend probleem. En misschien om het wat persoonlijker te maken... ik was ook ooit een van die jongeren. Ik heb op vrij jonge leeftijd een uh, burn-out gehad. Ik had een enorme bewijsdrang. En uh, vandaar dat ik ja, dit onderwerp nog meer een warm hart toedraak... en het belangrijk vind om het hierover te hebben. Ja. Omdat zeker als je kijkt naar mentale gezondheid... Uh, ja, voorkomen beter is dan genezen. En het daar samen over hebben is een belangrijk onderdeel weer van dat voorkomen. Dus ik ben blij dat je hier vandaag bij me bent, ja. zodat wij het erover kunnen hebben. een goed onderwerp. Zeker. Heel
0: belangrijk en heel veel eigenlijk wat je zegt, één op de drie. Exact, ja. Dat is echt bizar.
1: En het toffe vind ik ook waarom dat jij hier bent, is omdat ik jou heel vaak online voorbij heb zien komen. Um, en ik sprak iemand die jou kent en die zei van, hé, hey, dit past goed bij Michelle om het hierover te hebben. En toen zei ik van, dat vind ik interessant, want ik heb dit nog niet vaak van haar naar voren zien komen. Nee. Dus... Misschien een kleine cliffhanger, want ik ga even naar onze andere twee gasten. Want wat ik daarnaast belangrijk vind, ik zei het tegen jullie allemaal in het voorgesprek al, ik ben net dertig geworden, dus ik voel me nog super jong. Maar of ik nou echt een jongere ben, dat is dan uh, de vraag. Die vraag is verder ook helemaal niet relevant, want ik denk van ja, als je het over een onderwerp wat jongeren aangaat gaat hebben, dan doe ik dat liever met jullie dan alleen maar over jullie. Dus Lars en Iris, uh, ook heel erg fijn dat jullie erbij zijn vandaag.
2: Bedankt voor de uitnodiging. Ja, zeker. Zeker.
1: Want um, last but not least, we maken deze bijzondere serie in samenwerking met Mind. Uh, jullie zijn ook een tijdje onderdeel geweest van Mind Young. Als je daar meer over wilt weten, dat komt later in deze aflevering wel. Uh, maar vandaar dat ik jullie ook op het spoor ben gekomen van andersom. En uh, ja, wij gaan een mooi gesprek gaan voeren vandaag. Cool. En Michelle, om uh, bij jou te beginnen. Ik ben heel erg benieuwd. Wat moet ik over jou weten? Of wat is belangrijk om over jouw jeugd te weten... Als ik de persoon die nu hier tegenover me zit goed wil begrijpen. Um,
0: nou, uh, mijn ouders die gaven mij eigenlijk wel altijd de ruimte om te doen wat ik wilde. Um, Wij hadden een uh, gezin thuis wat eigenlijk niet echt een standaard gezin was. Dus het was niet zo dat uh, mijn ouders een 9 tot 5 baan hadden en uh, ja, van maandag tot en met vrijdag werkten. Ja. Um, Wat deze dan? Uh, mijn vader, die, uh, die is piloot, dus die uh, was ook nachtenweg en uh, nou, daar was geen ritme eigenlijk. Ja. En um, uh, waardoor ik eigenlijk ook uh, daar. op een gegeven moment ga je dan naar de basisschool en naar de middelbare school. en dan, dan, ja, dan zit je natuurlijk wel in een ritme. en dan moet je natuurlijk gewoon om, weet ik, voor half negen of school zijn. En uh, dat vond ik heel moeilijk. Um, en ik had ook gedacht, nou, als ik klaar ben met de middelbare school en misschien met mijn studie, dan ga ik ook nooit meer in zo'n vast ritme zitten. Ja. Bijvoorbeeld, ik snap niet dat je van maandag tot en met vrijdag dan moet werken en dan heb je twee dagen weekend. Uh, dat vond ik heel moeilijk. Dus ik dacht, nou, dat als, zodra ik zeg maar uh, voor me, ja, als ik zeg maar klaar ben met mijn studie dan uh, en moet gaan werken, dan moet ik iets gaan verzinnen om uh, ja, eigenlijk vrijheid te hebben. Ja. Ik denk dat dat voor mij het belangrijkste was. Ik wist dat toen nog niet. Nu ben ik daar wel achter dat ik gewoon in mijn werk echt vrijheid nodig heb. En uh, zodra ik dat niet heb, dan, uh, dan, uh, ja, dan voel ik me beklemd. En um, Ik ben eigenlijk best wel creatief, maar dan uh, ben ik helemaal niet meer creatief. Ja. Dan blokkeer ik eigenlijk. Dat weet ik nu inmiddels, door natuurlijk dingen te hebben meegemaakt. Zeker, ja. Um, maar, um, ja, dus wel vrij opgevoed. Um, ik denk wel, ik had wel faalangst vroeger. Um, en dat vooral, denk ik, uitte zich dat in toetsen op school. Ja. Uh, dus, uh, ik had bijvoorbeeld, ik weet niet of jij dat ooit heeft gemaakt, de entree toets. Nee. Dat is zeg maar een voorloper, misschien hebben jullie dat wel ja, gemaakt. Ja, ja, dat wel kan ja, dat is een voorloper op de CITO toets. Dus volgens mij doe je dat in groep 7 of ja, klopt. Oké. Okay. Ja, en in groep 8 doe je dan de CITO-toets. Ja. Um, en uh, met de entree-toets, ja, dan, dan dacht ik van, ja, ik, ga dat, ik ga dat toch wel slecht maken. Dus dan ging ik alles gokken. En dat is, dat is gewoon die faalangst, zoals dat. Ja. Uh, ja, nou ja, daar kwam natuurlijk echt een, een heel slecht resultaat uit. En, uh, want volgens mij kon je dan 100% halen en dan had je zeg maar alles goed
2: was zo lang geleden dat nou, jullie weten
0: dat niet meer. Nou, in ieder ja. geval, en ik haalde dan een 9%. Nou, dat was ja. echt heel slecht. Ik was dan de slechtste van de klas. En dat bevestigde bij mij dan: uh, van... oh ja, zie hè? je, je kan het dus niet. Ja. En um, uh, uiteindelijk, uh, nou ja, bleek dat ik het wel kon. <laughs> um, en, um, maar ik denk dat, dat in mijn jeugd faalangst en onzekerheid uh, best wel een groot ding was. En, um, en dat heb ik ook wel uh, gemerkt in uh, de jaren dat ik uh, ging werken en op mijn studie. Um, dus ik herken wat jij net vertelde, herken ik wel heel erg goed. Ja. Um, en daar heb ik ook wel uh, mee gedeeld. En nog steeds af en toe wel eens, maar wel minder dan eerst. Ja. Precies, het
1: is wat meer gestabiliseerd uh, ja. om het zo te zeggen. Ja,
0: je wordt wat ouder en je hebt wat meer uh, meegemaakt. En ja. Op een gegeven moment weet je beter wat je, wat je, ja, wat je wel kan en wat je niet kan. Um, dus nu, uh, nou, nu gaat het wel steady. Ja,
1: nou ja, dat is fijn om te horen. Ja. En je zei net van, als ik dan die, die toets bijvoorbeeld moest maken... dan ging ik eigenlijk alles maar gokken. Was dat ja. bijna uit een soort van, oké, okay, ik denk toch dat ik het al niet kan... dus laat ik het maar volledig dan niet doen?
0: Ja, en ik denk of, ook vooral de tijd dat ik daar zat, zeg maar... En je bent die toets aan het doen, dat vond ik zo vervelend dat ik daar zo snel mogelijk vanaf wilde. Ja, dus toen dacht ik: Nou, weet je, ik, ik gok wel gewoon alles. Dan ben ik zo snel mogelijk klaar en dan ben ik er vanaf. Dat is zo, dacht
1: ja, ik. bijzonder. Ja, Want dat is de, heel bijzonder. Ja, de Tentamenperiode is eigenlijk volgens mij. As we speak, uh, als dit online komt, uh, is die ook weer bezig. Oh, ja, uh, dus dat is natuurlijk ook een periode wanneer dingen zoals prestatiedringen zo weer meer oplaaien. inderdaad. Ja. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel. Uh, relevant voorbeeld meteen wat je geeft. Ja. En was het ook zo, want... ze zeggen vaak van nou... dingen ontstaan in je gedachten... en vervolgens ga je naar handelen. Dat was bij mij dus bijvoorbeeld ook inderdaad van nou... ik was ook vrij onzeker en daardoor ging ik steeds intensiever studeren... studeren, studeren, om dat maar te ontkrachten. Mm. Um, maar ging jij dus gedurende die schoolperiode... waarin je zei van nee nou, enerzijds... Um, was er bij ons thuis dus weinig structuur. Op school was dat er wel. En daartussen zat ik... Uh, met een deel falangs en onzekerheid... maar misschien ook wel al een drang juist ook naar vrijheid?
0: Ja, ja ik, denk, uh, ik denk dat heel erg. En sommige vakken interesseerden mij helemaal niks. En uh, dat snap ik ook tot de dag van vandaag niet... dat, uh, dat het schoolsysteem, uh, hoe het nu is, zo in elkaar zit. Ik denk ja. dat dat veel beter kan. En dan vooral inderdaad ook uh, uh, ja, met dit soort onderwerpen... daar wordt ook eigenlijk niet tot amper over gepraat... Terwijl ik denk dat dat juist heel belangrijk is... om daar met z'n allen over te praten. Dus uh, nou, goed dat we hier zitten. Ja. Maar um, ja, dat... Um, ik, ik denk dat ik uh, inderdaad op zoek was naar vrijheid. Um, en die onzekerheid dat, dat... Ik weet het niet. Ik denk dat dat altijd wel in me zat als kind zijn. Ik was vroeger heel verlegen... Dus dat ik nu dus dit werk doe, dat ik nu voor de camera sta, dat is ook eigenlijk ja. iets tegenovergestelde. Um, maar ik had bijvoorbeeld, ik had nooit faalangst als ik op een podium moest staan. Dat is eigenlijk heel raar. Uh, dus ik had faalangst met toetsen en allemaal dat soort dingen, dat ik dacht dat ik dingen niet kon. Ja. Of niet goed genoeg was, of misschien niet leuk genoeg. Uh, en als ik dan uh, op een podium iets moest doen, maar dat was voorbereid. Dat was ik altijd voorbereid.
1: Precies, dan had je controle.
0: Dan had ik controle erover en dan ging het goed. Ja. En dan had ik niet die angst. Dus Want dat hoe, is heel gek.
1: Hoe ben jij dat, dat vak ingerold? Want ik zei al van ja, ik ken jou voornamelijk in beginsel van thumbnails vanuit de Telegraaf. Bijvoorbeeld op YouTube. <laughs> um, toen ben ik ja. mijn research gaan doen en kwam ik erachter dat jij eigenlijk eerst juist achter de schermen bezig was dus veel met regie bezig geweest, zelf monteren, en film en dergelijke. Ja. Dus op een gegeven moment maak je dan wel denk ik vrij bewust die keuze om te zeggen van nou, ik ga inderdaad voor de schermen in de spotlight staan. Of hoe is het gegaan?
0: Um, nou, ik heb regie documentaire gedaan, dus een filmopleiding. En inderdaad, vanuit daar uh, uh, ja, leerde ik eigenlijk hoe films te maken of video's te maken, content te maken. Uh, daar interviewde ik dan wel al mensen, maar dat deed ik dan achter de camera. Ja. En um, ik merkte daarin dat uh, ik filmde en ik edit zelf en zo, um, maar ik ben helemaal niet technisch. Dus dat, ik liep daar elke keer tegen aan. Ja. Uh, ja, dit is gewoon niet helemaal mijn ding. En ik merkte dat uh, het inhoudelijke, dus echt de gesprekken met mensen, dat vond ik het interessantst. En uh, toen was er een gegeven moment. Uh, nou ja, een job bij De Telegraaf. Ik stond online en iemand stuurde het ook naar mij. En daarin uh, kon je alles doen. Dus uh, uh, filmen, editen. Uh, je moest redactieervaring hebben. Ook productieervaring. Maar ook uh, ervaring met presenteren. En ik, had, ik was wel eens gevraagd voor af en toe eens iets kleins te presenteren. Toen dacht ik, oké, okay, dat is best leuk. Want dan ben ik dichter bij de inhoud. ja. Um, en dan, uh, dus ik dacht, nou ja, ik, ge, ik, ik ga het gewoon proberen. Ik werd aangenomen. En um, eigenlijk eerst was het in het team, want wij moesten bij de Telegraaf moesten wij het YouTube-kanaal een beetje voor jongeren uh, meer aantrekkelijker maken. En um, we zouden eigenlijk um, binnen het team van alles en nog wat doen. Dus je had meerdere rollen eigenlijk en functies. En toen is dat langzamerhand is dat meer verschoven... dat ik eigenlijk alleen maar ben gaan presenteren en gaan interviewen. Dus dat is heel geleidelijk ja, ja, gegaan precies. eigenlijk. Um, en het was helemaal niet zo dat ik uh, dacht... Oh, oké, okay, ik ga nu voor de camera staan. Dus dat is op zich niet heel bewust gegaan. Het is langzaam zo een beetje gegroeid eigenlijk. Ja. En we moesten dat zelf helemaal uitvinden eigenlijk bij de Telegraaf. Dus... Zij wisten zelf ook niet zo goed wat ze er nou mee wilden. Dus het was gewoon op de eerste werkdag van nou, um, ja, dit is het idee en, en succes ermee. Ja. Uh, dus we zijn het gewoon helemaal zelf eigenlijk gaan, ja, uh, gaan uitvinden.
1: Heel ondernemend dus ook. Ja. Want ja. dat vind ik vaak het mooie bij, uh, zeker in, in de stoel van Youngman zitten heel vaak ondernemers. Maar ik ben op een gegeven moment ook andere mensen die niet direct die associatie hebben van oh, dat zijn ook ondernemers uit gaan nodigen. Uh, artiesten hebben dat heel erg vaak. Ja. Uh, DJ's uh, op de Moreland hebben een hele serie gemaakt. En ik vind het eigenlijk met dit ook al een goed voorbeeld. Ook met presentatrices bijvoorbeeld. Of actrices of hoe je het ook wilt noemen. Wordt vaak naar gegeven van... Oh ja, die staan wel een beetje voor de camera. Yeah. Uh, en dan vind ik het tof inuit wat jij ook zegt. Dat wanneer je echt ziet wat er gebeurt... Dat het juist een heel breed pakket is. Yeah. Um, waar ook natuurlijk meteen... Wat je zegt, van, als je al die dingen wil doen en ook denkt te, te, te kunnen zeg maar... Misschien ook al die druk om de hoek kijken, kan me voorstellen, toch? Toen jij ineens voor de camera ging staan en je neemt toch misschien dat deels van dat zakje onzekerheid mee. Uh, het ja. wordt ineens uitvergroot.
0: Ja, je krijgt dan ook een gegeven moment, uh, ik wist totaal, ik was helemaal niet voorbereid. Ik wist ook helemaal niet waar ik aan begon. Ja. Uh, dus een gegeven moment kwamen die video's dan op YouTube. En een gegeven moment ja, werd dat goed bekeken. Uh, en dan denk je, oh, oké. Okay. Um, en dan zie je ook allemaal reacties. Mensen gaan natuurlijk allemaal praten en nou, de meeste reacties zijn niet uh, over het inhoudelijke, maar dat je dat een, een plukje haar daar staat of dat je ja. iets raars aan hebt. Dus dat, dat maakt het ineens heel erg persoonlijk. Um, en toen ineens dacht ik wel van, oh ja, uh, het werk wat ik doe, dat zie ik niet alleen. Dat voelde in het begin namelijk wel zo. Ik denk, ja, wie, wie kijkt er nou? Ja, ja kijkt toch iemand? Um, maar een gegeven moment besef je dan meer uh, van, oh ja, er kijken toch best wel veel mensen. En een getal, ik weet niet of, of, of jij dat hebt, maar een getal online doet niet zoveel. Weet ik veel, als het bijvoorbeeld uh, nou, 30.000 keer bekeken is, dan, uh, dat zegt mij niet Ja, dat nee, niet zeker, ja, ja. Ja, het is een getal. Maar ja, maar ja zet maar dus 30.000 mensen hier neer. Dat is wel heel veel. Zeker, ja.
1: En 30.000 meningen inderdaad, die, die allemaal meningen. op een andere manier uh, ja. ernaar kijken, ja.
0: ja. Maar dus op een gegeven moment merkte ik wel van, oh ja, shit, um, ik moet wel voorzichtiger zijn of zo met uh, dingen zeggen of dingen doen. Um, en toen merkte ik denk ik wel meer die, uh, meer die druk. Um, ik denk vooral dat ik mezelf de druk oplegde. Dus niet mensen om me heen, maar vooral dat je het zelf doet. Ja. Ik denk dat jij dat ook wel herkent. Maar de druk kwam vooral vanuit mezelf. Dat, dat, um, ik was ook echt in het begin zenuwachtig voor interviews. Die ik moest afleggen dus. Ja. Um, het fijne is wel dat ik meer de controle had. Dus dan komt die controle weer, weer terug. Precies, ja. Uh, nou, dat heb jij natuurlijk ook als jij mensen interviewt. Zeker, ja. Um, en ik
1: zit ook wel eens in, op jouw positie. Ja. En dan merk je dat ik daar meer moeite mee heb.
0: ja omdat
1: ja. ik inderdaad bijvoorbeeld niet weet welke vragen er precies gesteld gaat, gaan worden, uh, letterlijk tot aan hoe dat de camera staan of dat soort dingen. Het ja. is heel. Uh, aan de ene kant klinkt het heel obsessief, anderzijds kan ik dat natuurlijk ook wel loslaten, dus niet als je het zelf dan gaat regelen. Maar het is wel een andere plek inderdaad.
0: Ja. En op een gegeven moment merkte ik wel van um, dat het wat makkelijker ging, want ik was ik, ik weet nog al de eerste paar keren dat ik echt een interview met, met iemand moest doen. Nou, mijn hart zat in mijn keel. Um, van de buitenkant kon je dat dan helemaal niet zien aan mij. Niemand wist dat ook. Um, en toen die tijd vond ik dat ook heel stom om te zeggen. Want ja, je moet, je moet professioneel zijn. En uh, uh, ja, het had geen toegevoegde waarde in mijn ogen... om dan te gaan zeggen dat je heel erg zenuwachtig was. Ja. Um, uh, Eindelijk
1: apart ook, hè. Want je zegt dat heel vaak professioneel inderdaad... of zakelijk wordt geassocieerd met een soort coolheid... En ja. Alsof je maar niets van emotie uh, ja. mag laten zien. Ja. Terwijl ik heb er een soort nieuwe definitie van mezelf voor gemaakt. Dat het, ook in mijn ondernemerschap probeer ik het juist heel erg te combineren. Van enerzijds rationeel heel strategisch zijn over bepaalde dingen. Maar anderzijds gevoel en emotie als prima weet je wel. Ja. Daarmee kun je echt de connecties maken. En, en dat mag er ook
0: juist ja, heel menselijk zijn. Ja. Ja. Ja, en dat vind ik eigenlijk juist het, het mooie aan als ik met mensen praat. Uh, als iemand zich uh, open durft te stellen... en gewoon vertelt waar die mee zit. en uh, Dat ja. vind ik eigenlijk veel mooier. En op een gegeven moment uh, had ik daar een gesprek over met iemand... en toen dacht ik eigenlijk van... ja, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben ook een beetje aan het doen alsof alles helemaal goed gaat... en van de buitenkant. Terwijl, uh, ja, ik kan ook best wel een keer zeggen van... nou, jongens, ik, uh, ik zit er even niet lekker in vandaag. Of ik ben echt even zenuwachtig. Of het uh, dus voor het eerst dat ik zoiets doe, dus... Uh, nou ja, als het niet goed gaat, help me even. Zo, ja, ja. En uh, toen ben ik dat dus vaker gaan doen. Dat ik gewoon wel eens dat zei. En toen merkte ik van... Uh, oh, dat, dat, dat valt echt iets van me af. Want uh, je gooit het een soort van... Gewoon open. Je stelt je kwetsbaar op. En ja. heel vaak zie je dat mensen dan ook terug gaan zeggen... Oh, dat herken ik. Of uh, nou, dat had ik ook laatst. Of uh, dat heb ik nu ja. ook bijvoorbeeld. En... Uh, toen dacht ik, uh, dat is eigenlijk zoveel mooier om je nou ja, wat, open, uh, wat meer open uh, te stellen naar andere mensen. Want iedereen Zeker. doet wel eens met iets.
1: Het maakt het vooral voor jezelf een heel stuk fijner inderdaad wat ja. je zegt. En om dat misschien even te doen. Lars, als ik jou uh, dit vraag. De situatie die Michelle net schetst. Eigenlijk dat je misschien een keer voor werk um, ja, ergens iets aan het doen bent of moet doen. Maar dat wel spannend vindt. Heb jij wel eens iets soortgelijks meegemaakt waarvan je inderdaad dacht van... Hey, voelt niet helemaal comfortabel, maar ik zeg het toch maar niet, want dat past niet in deze setting.
2: Uh, ja, zeker. Maar ook al toen je begon over je schooltijd, dat ik ook denk van... Ja, jeetje, dat ik hetzelfde, ook met tentamen. En dan kon ik helemaal misselijk in zo'n ruimte zitten. En dan word ik ook alleen maar angstig voor dat ik me nog slechter ga voelen. Uh, dus een beetje die bijna hyperventilatie om te falen en uh, om je nog slechter te gaan voelen als je moet presteren. Daar heb ik heel erg last van gehad. Uh, thuis, ja, ik zit nu op het einde van mijn hbo-studie. Ja. Uh, maar op het begin van de hbo-studie had ik er heel erg last van. En op een gegeven moment heb ik het toch maar aangegeven. En mocht ik de rest van mijn tentamens de hele hbo-periode in een aparte ruimte maken. En toen kon ik lekker gewoon tot mezelf komen. En toen kon ik heel chill die tentamens door. Maar op een of andere manier... Ja, soms, oh, moet je even, nice. ja, soms moet je even, inderdaad wat jij zegt... Je mond openen, het delen met ja? anderen en dan schijnt ja. het de normaalste zaak van de wereld te zijn. Want zijn meer zoals jij en meerdere mensen die er last van hebben. Heb je
1: dat dus ook zo ervaren toen, nadat je dat had verteld? Ik ja, je dus, uh... Je werd
2: heel chill ontvangen en ik wist niet eens dat die opties er waren, weet je wel. Om je tentamen ergens anders te maken als je last had van angstklachten of ja die prestatiedruk. Ja. Uh, maar dat bleek dus wel zo te zijn. En toen dacht ik van, oh ja, ik hoef het helemaal niet gek te vinden. En toen, kon, toen dacht ik ook van, oh ja, dan durf ik het ook wel tegen mijn klasgenoten te zeggen. Maar het is ergens eerst een beetje gênant dat je denkt van, dat al die klasgenoten vragen van, ja waar ga jij nu mee? Ja, ik ga naar een apart kamertje. Ja. O, ja. Uh, maar uh, ja, het wordt heel snel geaccepteerd. En zolang je er maar open over bent, anders dan ga je het in je hoofd erger maken. en Wat vinden andere mensen van mij? En nu krijg je alleen maar te horen, ja zo cool dat je, toevallig afgelopen weekend pak ik weer een oud-klasgenoot cool. en zei, je, wat cool dat je altijd zo open was. En ik zie echt dat je hebt ontwikkeld en uh, hoe ver je bent gegroeid. Toen van, nou ik ben blij dat ik er open over ben geweest. Want nu kunnen ja. andere mensen ook zien hoe, hoe, wat voor stap ik heb gemaakt. En het is heel fijn eigenlijk om te horen en om daar bewust van te zijn. Dus, ja, uh, wat goed zeg. Ja.
0: Maar ook dat je um, daardoor het voor jezelf gewoon fijner maakt, zo'n situatie. Ja. En beter maakt. Ik zou willen dat ik dat had jo, gedaan. Want ja. uh, had je, Herken jij ook dat je uh, dan bijvoorbeeld zo'n toets moest maken... en dat je dan um, met van alles en nog wat bezig bent... In ...behalve ja. wat je eigenlijk zou moeten doen.
2: Ja, zeker. En ik denk vooral een beetje... ...ik weet niet of jij dat ook herkent... ...maar echt gewoon de, ja, de gedachte van hoe je je voelt. Of zo. Dus op ja. een gegeven moment... Ja, ...want uh, presteren... ...er komt gewoon heel veel stressgevoelens bij kijken. Dus eigenlijk... Ik denk dat dat, met, dat voor mensen ook heel belangrijk is. Maar om in te checken in je lichaam en daardoor dus te vinden en niet in je kopie, Want dan, ja. want dan ga je, ja, die ja. gaan die angstgevoelens, zich helemaal, nou, je komt eigenlijk in een visuele cirkel terecht. En dan, ja. Ja. en dan ben ik vooral ook heel erg bang dat ik uh, knock-out ga of zo, of ga flauwvallen. Uh, ja, dat ja. heb ik ook
0: heel vaak gehad, ja. Uh,
2: nou, nice, kijk. Ja. 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 Dus we gaan straks even praten. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ho, oh, niet schrikken, even een kleine onderbreking. Misschien heb je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering het gevoel alsof het over jou gaat. Een gevoel van herkenning. Misschien ervaar je zelf stress of druk. Vind je het moeilijk om fouten te maken of lastig om keuzes te maken. En Dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je nog niet weet hoe dat je dit kunt veranderen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge gemaakt... zodat je vandaag nog het verschil mee kunt maken. Al duizenden mensen gingen voor en hebben hier voordeel uitgehaald... En je leert bijvoorbeeld hoe dat je om kunt gaan met valangst en perfectionisme. Hoe dat je meer vanuit je gevoel keuzes kunt maken. En hoe dat je af en toe even kunt uitschakelen, ontspannen en daardoor weer energie opladen om met frisse energie ook je dag in te gaan. Dus schrijf je in via de link in de omschrijving en maak vandaag nog het verschil voor je eigen bestwil.
0: Ook wat jij zegt, het is natuurlijk wel een hele goede. Jij wist niet eens dat het mogelijk was. Nee. En ik denk dat de meeste uh, jonge mensen het niet aangeven. En... Um dan weet je ook inderdaad niet, dan, dan gaan mensen je ook niet helpen.
2: Nee, absoluut. Dus ja. dat is inderdaad ja. dan
0: een beetje stap één om het aan te geven. Maar dat vond ik wel heel moeilijk vroeger.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Zeker omdat het in een taboesfeer hangt. Ja. Uh, ja, dan voelt het ook iets als van, ja, maar dat heb ik niet. Weet je wel? Want als er niet over gesproken wordt, ja, dan ga je het zeker ook niet op jezelf uh, nee. erkennen. En ik denk dat dat ook het belangrijke is, ook over depressies en dat, en dat soort zaken. Als, als dat meer besproken wordt, dan... Durft uiteindelijk ook wel oh, erin te herkennen. En oh ja, het is wat normaal, Ik ben niet de enige. Ja. Uh, ja. Maar ik ja. denk
3: ook dat die hand wat meer uitgereikt zou mogen worden. Want ik vind het ook wel gek bijvoorbeeld dat je die stap eerst moet nemen. voordat je erachter komt dat die mogelijkheden er eigenlijk allemaal zijn. Ik zou denken van als bijvoorbeeld zo'n school, uh, HBO-school. nou wat proactiever zou zeggen: van hé, hey, wij bieden dit aan. Weet je wel dat dan de stap ook wel wat makkelijker zou worden. Zeker omdat het zo'n. Ja. ja, nog zo'n onbesproken onderwerp is. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat, dat de mogelijkheden uiteindelijk veel binnen mijn studie veel uh, breder waren dan wat ik dacht. Maar daarvoor moet je wel eerst je heel kwetsbaar opstellen voordat je eigenlijk pas die hand krijgt toegereikt.
1: Ja, dat is juist zo moeilijk wil je zeggen in die positie waarin je dan zit. Dus ja. dan wordt die, uh, die stap vaak juist niet gezet. Ja. ja. Wat was voor jou het grootste dieptepunt? Als je naar die periode kijkt, want je zei van nou uiteindelijk nu ben ik er uh, een heel stuk stabieler in geworden, zijn, zeg maar heb ik het niet meer zoveel last van. Maar mm. klinkt alsof dat in een hele langere periode ook wel meer aan de orde is geweest.
0: Ja, nou jij benoemde net dat het ook heel veel stress oplevert. Want je bent natuurlijk heel druk in je hoofd. Je bent uh, met van allerlei dingen bezig. Uh, behalve eigenlijk dan echt het, je werk. En dat is heel zonde en dat kost heel veel energie. Ik was op een gegeven moment uh, op een punt dat ik... Dan in de auto zat. Uh, en dan reed ik zelf naar de locatie waar we dan moesten draaien. En ik deed vaak zelf ook de redactie en de productie. En alles eromheen. Dus het is heel ja. veel dingen. Nou, dat heb je in het begin ook gedaan. Heel veel dingen eromheen. Um, en dan kwam je daar aan. En dan uh, uh, was ik in de auto het inhoudelijk snel aan het voorbereiden. En uh, dan kwam je aan op locatie. En dan moest je meteen je interview doen. Ik merkte heel vaak de laatste um, uh, uh, tijd, zeg maar toen, dat, um, uh, ja, dat ik uh, ja, een soort van angstaanvallen, paniekaanvallen in de auto had. Dus dan ging ineens alles draaien. Hm. En dan dacht ik, oké, okay, nou ik ga nu een uh, knockout of zo. Ja. En dan zet ik mijn auto aan de kant en dan uh, moest ik echt even... Pff, een soort van bijkomen.
1: Ja, zeker. Ja,
3: wat en, eng ook als je in de auto zit.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk ook dan... Ja, je kan niet eruit of je kan niet snel... Weet je, als je op de snelweg rijdt, dan mm -hmm. kan je niet even snel uh, nou ja, uh, stoppen of zo. Um, en, uh, dus, maar ja, dat was een teken bij mij. Dat, dat, dat dus, ja, het ging niet heel goed. Het, ja. het, het, ik ben daarin te ver gegaan En ik maakte... Het was vooral in mijn hoofd. Ik maakte mezelf denk ik gewoon gek... En um, dus op een gegeven moment begon het bij mij uh, lichamelijk. En uh, toen dacht ik wel van oké, okay, er moet nu wel iets veranderen. Want nu ga ik er echt last van krijgen dat, het, uh, dat mijn lichaam gewoon een gegeven moment gewoon een beetje zo stop zegt. En dat zal jij misschien wel herkennen, want jij hebt een burn-out ook gehad,
1: natuurlijk. Ja, zeker. Ja, die paniekaanval is bijna een soort system overload, natuurlijk, van ja. uh, hier, hier stopt het. Ja, Um, dus toen ik dat voor de eerst kreeg had ik, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren... maar precies van, ik weet niet, ik liep naar het station Tilburg. Ik had tentamenweek of iets dergelijks gehad. En ik weet niet dat mijn studenten, dit is misschien wel een verhaal om het ook iets luchtiger te maken... ik woonde in een studentenhuis en, uh, met alleen maar mannen. En onze voordeur die werd uh, opnieuw geschilderd door uh, de huisbaas of zo. Dus ze hadden de hele muur of de hele voordeur eerst geschuurd uh, van die klusjesmannen... en die gingen daarna weer weg... En mijn huisgenoten die vonden het heel grappig om vervolgens de deur roze te verven. Uh, wat op zich weet je wel, ja, ja. weet ik voor Studentenkooschapje best ja. wel kan gebeuren inderdaad. Alleen ik zag dat en ik voelde me ook heel verantwoordelijk. Want ik had dat allemaal geregeld of zo met die huisbaas. Oh. En het, ik weet niet dat er iets in mij bijna knapte al voordat ik wegliep daar. Dat ik echt het niet trok. En toen liep ik naar het station en ik denk op de helft van die route of zo Leek het alsof ik een hartaanval kreeg na het alles trok weg omheen, benen helemaal week. Um, alles komt heel erg hard binnen. Uh, en ik dacht van, van ja, hier, uh, hier stopt het. Wow. Um, dus ik ben een soort van door mijn knieën gegaan. Alleen ja uiteindelijk stopt het dan niet, want je blijft wel Blijf bij. Ja. Um, en dat was de eerste paniekaanval van een, een reeks van velen inderdaad. Maar wel ook de meest heftige. En daarna werd het wat meer van, oh, dit gebeurt er nu. En hoe kan ik hiermee uh, ja. mee omgaan? Dus ik weet niet hoe jij dat... In dat moment, de eerste keer bijvoorbeeld dat het zoiets gebeurd hebt, ervaren en daarna... Ja, de
0: eerste keer kan ik mij niet meer herinneren. Ik denk dat het heel geleidelijk steeds wat meer is geworden. Uh, maar op een gegeven moment merkte ik wel dat het uh, dat dat steeds vaker kwam. Ja. Het kwam op een gegeven moment in, in een week of zo, had ik het uh, twee keer. Ja, en dan ben je er nog bewuster mee bezig, want dan weet je gewoon, oké, okay, dan krijg je op een gegeven moment angst voor de angst. Ja. Uh, dus angst om een paniekaanval te krijgen. Nou ja, dan gaat het helemaal uh, snel. Want dan, uh, dan ga je al zorgen maken voordat überhaupt dat gebeurt.
1: Ja, en elke locatie natuurlijk die daaraan verbonden is. Bijvoorbeeld autosnelweg ja. is, um, ja. is een
0: probleem. Ja, op een gegeven moment ging ik, nou ik rijd van mezelf vrij hard. Maar toen ging ik echt <laughs> zo rechte baan uh, heel langzaam 80 ja. <laughs> op de snelweg rijden. Toen dacht ik, oh, dit is ook niks voor mij eigenlijk. Dit is gek. Ja. Um, maar gewoon omdat je bang bent dat dus zo'n paniekaanval gebeurt. Uh, ja, dus dat waren voor mij wel alarmbellen van dat is niet helemaal goed.
1: En hoe ben je vervolgens, wat, wat, hoe heb je daarop gehandeld? Want dat gebeurt dan steeds vaker. Wist ja. je waar je aan de bel kon trekken? Of ben je het in je omgeving gaan delen of juist niet? Hoe heb je daarop...
0: Um, uh... Nou, ja, ik ben het wel mijn omgeving gaan delen. Maar ik vond het heel moeilijk, uh, ja, waar ik dan naartoe moest... Ik, ik Ben toen op een gegeven moment wel met een coach gaan praten, uh, maar ik merkte dat uh, ja die paniekaanvallen gingen niet zo snel weg. En toen ben ik op een gegeven moment ook gaan kijken van uh, ja wat kan ik veranderen zodat het weer ja zodat ik gewoon weer rustiger wordt. En uh, toen ben ik op een gegeven moment wel gestopt met het werk waar ik toen mee bezig was, ja. omdat ik het gevoel had dat het uh, dat ik ook wel veel dingen steeds aan het doen was wat niet helemaal bij mij paste.
1: En welke tijd was dit? Kun je uh, dat benoemen of is dat... Uh... Dat
0: is... Uh, nu denk ik... Uh, even kijken. Uh, twee jaar geleden denk ik. Ja. Dus ongeveer twee jaar. Uh, maar
1: als ik zelf even terugkijk, dat is dus bijvoorbeeld de tijd dat ik jou vaak op YouTube voorbij zag komen. Inderdaad, met die filmpjes heel veel bekeken ja. werden. Ja. ja. Want dat is dan het frappant inderdaad, want ik kijk daar dan naar van het buitenstaandersperspectief. perspectief. En ik weet niet, hebben jullie bijvoorbeeld ooit video's gezien waarin Michelle zat van uh, uh, Telegraaf
2: onder andere?
3: Ik ken niet. Ik ja, ik ken het niet ja, nee, dat is geen,
1: uh, geen verplichting hoor. Maar, ik zou je
2: dat Ja, ook gewoon... ik wel natuurlijk. Um, maar ook dat ik dacht van, oh, staat jouw naam er nu tussen voor, voor de podcast toen ik gevraagd werd. Maar dat is dat juist wel goed om er ook achter te komen, ja... Misschien ook wel in het makersvak, maar uh, je verwacht het natuurlijk nooit zo snel van mensen die eigenlijk om heel zeker ook over. Ik bedoel, het, het heeft ook wel uh, iets nodig om zo voor de camera uh, dingen durven te vragen. En uh, een soort bepaalde zekerheid. Ja. Zodat toch denk ik die, die, die angst van, ja, wegkomt van een bepaalde onzekerheid. Ja. Dat, dat, uh, ja, ja. Het,
0: het, het is, uh, nu lijkt het alsof het natuurlijk die hele periode... bij elke verandering nee, nee, superseelachtig super ja, was ja. en zo. Ja. Dan was ik, had ik er denk ik niet meer gestaan. Maar het, ik denk dat het... Het uh, um, is zeg maar uh, nou, 95% of zo... Vond ik het superleuk en ging het altijd heel Lukkig. goed. Maar ik merkte op een gegeven moment... Dat, het, uh, um, ja, dat je toch bepaalde dingen aan het doen bent... wat niet helemaal bij jou past. ja En, uh, en ook de... de ja, ja, de vele functies wat ik moest doen binnen een dag. Uh, wij moesten elke dag een video maken. En, um, dat Van begin tot eind? Ja, ja. dus gewoon 's ochtends ga je kijken: oké, okay, wat is nu het nieuws? En die video moet gewoon om zeven uur online staan. Dus je hebt eigenlijk heel kort de tijd. Ja. En je moet samen met iemand ga je het alles doen. Dus um, ja, dat was af en toe wel even. Je had wel tijdsdruk vaak. En, uh, dus ik denk dat dat bij mij uh, een beetje een opgejaagd gevoel gegeven moment kreeg. Uh. Ja,
1: maar je, je noemt iets wat ik heel uh, treffend vind inderdaad. Want dat hoor ik bijna in elk verhaal waar dit uh, ter sprake komt. Dus, dus die klacht inderdaad. Maar dat is enerzijds iets doen wat niet helemaal bij je past. En daar ja. kom je vaak ook pas naarmate je wat ouder wordt natuurlijk wel achter. Want ja, als je 12 bent dan weet je nog niet precies wat er bij je past. En anderzijds inderdaad daar ook nog eens hoge druk aan toevoegen door continu maar over je eigen grenzen heen te moeten gaan. Yeah. Uh, en dan is het eigenlijk natuurlijk wachten. Want dit is precies wat ik bijvoorbeeld op de unie heb ge gedaan. Van de mbo naar de universiteit. Want ik dacht, van, als ik dan daar ben, dan... weet ik wel, zit ik in een grote toren met een pak aan... Uh, de Koele cool guy uit te hangen of zo. In ieder geval, dat leek mij echt het ultieme wat ik kon bereiken. Um, terwijl uiteindelijk, toen ik het eenmaal allemaal had gedaan... en met die burn-out thuis kwam, toen zag ik ineens van... Oh, het enige wat je acht jaar lang aan het doen bent geweest... is bewijzen naar anderen hoe goed je bent. Yeah. Of dat je goed genoeg bent. Um, en want die hele wereld namelijk, die paste niet bij mij. Jullie zien hier bijvoorbeeld deze tattoos. Ik zeg altijd van, toen ik nog daar werkte, kwamen ze tot hier. Omdat ik mijn hemd dan kon oprollen tot hier. En dan zag je ze niet. Omdat uh, in een advocatuur over het algemeen het niet echt wenselijk is dat je er zo uh, bij loopt. In ieder geval niet op de, op de zuidas en zo. Ja. En alleen dat al voelde voor mij inderdaad niet vrij.
0: Ja, je kon niet helemaal jezelf zijn.
1: Exact, ja. ja. Ik weet niet, dat ik tegen mijn maatst heb gezegd. ze zei van, mam, ik wil tattoos op mijn handen kunnen hebben... En toen werd ze meteen helemaal gek natuurlijk. Ze zei ze, ja, dat moet je niet doen. En ze zei ik, nou, maar alleen al het idee dat de mensen waarmee ik omga dagelijks... dat geen probleem vinden, dat geeft me een heel vrij gevoel. Dus daar staat het dan meer symbool voor. Ja. Um, dus ik herken dat wel. Uit, van als je niet jezelf kan zijn de hele tijd... en dat ook niet durft te uiten en hoge druk... Ja, dan ben je gewoon een tikkende
0: tijdbom natuurlijk. En hoe lang was die periode dan? Want na hoeveel tijd, zeg maar... Uh, uh, want dat, dat, daar gaat wel denk ik een tijd overheen dat je daarna een burn-out krijgt. Dat krijg je ja, niet zo Ja, hard. nee, heel lang. Dat ja. doet zich op door de jaren misschien. Ja. Hoe lang was dat?
1: Um, ik weet niet meer precies hoe lang het was. Ik denk vier of vijf jaar of zo. Oh ja,
0: dat is best maar. wel lang eigenlijk.
1: Ja, maar ik weet wel ook wat jij zei met dat volledige pakket... Um, van dingen die je moet doen. Omdat ik op het mbo heel vaak had gehoord van... ja, jij bent niet slim genoeg om te studeren. Ga lekker iets met je handen doen kreeg ineens de smaak te pakken toen ik merkte van... hé, ik kan een HVO in één jaar halen. En toen ging ik HBO toen dacht ik van, nou Als ik die P even binnentik, dan kan ik naar de Unie. Um, maar toen ik op de Unie kwam, daar stopt het niet. Toen had ik van, oh, daar kreeg je ineens van hé, bestuursfuncties. Je kunt een honorsprogramme doen. Je kunt op exchange, je kunt een bijbaan. En ik zei wel, alles nou kom maar door. Want hoe meer ik deed, hoe meer schouderklopjes... dat ik van iedereen omgeving geef, van Hé, jij die guy die, die ooit op mbo begon doen nu dit... Ja. Je wordt bijna als een soort Steve Jobs gezien.
0: Maar het is ook eigenlijk een beetje bewijsdrang. Want elke keer als je iets haalde... Zeker, je wel, ja. Dan dacht je, oh, weet je wel... Uh, dat is dus blijkbaar goed. Mensen exact, zeggen ja. daar iets over. En,
1: uh... en het stopte, dat was het rare... Toen de laatste externe prikkel uh, was geweest... Want toen deed ik alles wat er maar te doen viel... Toen begonnen de klachten ook te komen. Oh, ja? Want toen viel die externe goedkeuringen in het werk En toen was het gewoon van, nou op het duur doe je gewoon wat je doet. Ja. Zoals een podcast bijvoorbeeld. Ja, de eerste die je opneemt, zegt iedereen natuurlijk... Oh, wat tof dat je dat gaat doen. Nou, heb je er vijftig gedaan, dan ben je ook gewoon een podcastmaker of zo. Ja. Um, en toen begon het eigenlijk. Dus ik denk dat die periode vier tot vijf jaar heeft geduurd. Toen heb ik het nog een jaar ontkend. en uh, Maar aangemodderd inderdaad. Van de ene paniek aanval naar de andere. Totdat ik op het duur bijna niemand naar buiten durfde. Omdat elke locatie zo'n associatie had. Van sportschool tot auto, tot uh, door de stad lopen. Ja. Ja, en toen dacht ik toch wel van hier gaat iets uh, totaal niet goed.
0: En wat was toen? Uh, wat deed je toen? Trok je toen aan de bel bij iemand? Ja,
1: weet ik nog inderdaad. Naar nou, de huisarts in Weert, Want daar kom ik vandaan. Uh, voor de mensen die dat niet kennen, een klein dorpje in Limburg. Noord-Limburg. Um, en in hindsight zie ik nu ook in dat zij niet echt uh, verstand hadden van de problematiek. Want ik weet niet dat die huisarts zijn van nou, ik zou even een weekje rust houden. Oh, ja, <laughs> ja dus jij dat een was uh, rust dat was het advies inderdaad toen ja even iets minder want ja, je doet ook wel heel veel maar de, een weekje rust houden en dan is het daarmee uh, mee opgelost oh. nou dat was natuurlijk niet uh, dus toen begon een heel lang pad uit, van zelf uitzoeken van oké okay, waar zit we dan in wat gaat er goed en niet goed ook eerlijk zijn naar mezelf en een keer het hele touw eigenlijk van je verleden gaan ontwikkelen of afwikkelen hoe noem je dat uh, om te kijken waarom ben ik nu zo geworden zoals ik ben... en wat is daar misschien ook soms niet helemaal lekker in gegaan.
3: Ja. Nou, heb je dat zelf gedaan of heb je dat in therapie? Uh,
1: nee, dat heb ik uiteindelijk je... wel zelf gedaan, inderdaad. eigenlijk okay. heb ik wel allerlei cursussen gevolgd van een Michael micropeelarge. Ik weet niet of jullie die kennen, maar er kwam ineens een boek... Uh, wat ik eerst zag staan. Ik dacht, alles wat ik kon aanpakken, greep ik aan. En wat voor me werkte, daar ja, bleef ik dan bij. En soms werkte dingen ook niet of nog niet... Um, en dan uh, stopte ik dat weer even weg. Zo van, oké, okay, bijvoorbeeld meditatie... Dat, dat was nog niet het moment toen. En wat ik gewoon heel duidelijk... Um, merkte toen... en daarna wil ik ook graag naar jullie... want anders gaat het voor mij gevoel te veel over mij. Maar is, ik weet nog een moment dat ik bij mijn ouders... in de woonkamer zat en bijna aan het schreeuwen was... van ja, maar ik wil gewoon niet dat ze invloed op me hebben. Um, en dat mijn moeder op oproderdurig vroeg... van ja, maar wie bedoel je met ze? Um, waarop ik zelf ook even moest nadenken... van, huh, zei ik dat... En ik refereerde daarmee na een periode op de basisschool en middelbare school dat ik heel erg ben gepest. Mm. Um, en dit had ik wel. Nou, Kijk, zo diep zit het.
0: Het zit er nog steeds.
1: Um, daaraan refereerde ik dus toen, op dat moment. En het is nu dat ik er um, beter over kan praten, maar het zit nog steeds uh, hier, zeg maar. Uh, en ze hebben geen invloed meer op me. Ik ben nu heel trots en blij met wie ik op dit moment ben. Uh, maar dit is ook waarom ik dit doe bijvoorbeeld. Want ik zei dat, dat gevoel van... Je zou je niet op deze manier moeten voelen. Ja. Um, en er zijn wel heel veel mensen die zich zo voelen. En daar kun je iets aan doen met z'n allen. Um, Was dat daar dan komt het voort.
0: Denk je achteraf of als je nu terugkijkt... Denk je de reden dat, uh, dat je elke keer maar doorging... En ja. weer hoog opging om misschien ook... Uh, je had dan inderdaad uh, een verleden dat mensen jou gepest hadden. Uh, om maar te laten zien, kijk eens, ik kan het wel. Zeker en, ja. Kijk eens waar ik nu sta. Maar dus
1: dat, dat is dat precies Het was eigenlijk uh, een soort
0: van een drijfveer om maar door te gaan.
1: Ja, het was brandstof, wat ik zei. Ik heb gewerkt van drie uur s'nachts tot twee uur s'nachts of zo. Het maakte allemaal niet uit. Het kon, kon niet op. Dan dacht van, ik, ga, dat was mijn, uh, mijn drive. Ja. Dus het heeft ook, ja. Anderzijds, ik denk ook vaak, van, ja, is het goed of fout? Uh, ja, daar kun je heel lang over gaan filosoferen. Dat heeft me gebracht tot waar ik kwam. Maar ik ben dus wel heel blij dat rond mijn 22e die burn-out kwam. Um, en die heeft me gewoon even keihard op mijn plek gezet. En heel eerlijk doen kijken naar de situatie, ook naar mezelf. Uh, en toen ben ik het gaan omdraaien. Dus toen zei ik inderdaad ook van oké, okay, dat ondernemen of dat uh, advocatuur, die past ook helemaal niet bij mij. Muziek is altijd mijn passie geweest, want daarin kon ik mijn gevoel kwijt. Ondernemend ben ik al mijn hele leven, dus ondernemingsrecht deden. Ik. ik zei van haal dat rechten eraf ondernemingsrecht en muziek. En toen ging alles gewoon vanuit flow. En alsof de weg vrij was, ontmoette ik ook de mensen die zeiden van... hé, hey, we vinden jou cool, we, we passen bij jou, zeg maar. En dat klikte gewoon.
0: En was, waren toen jouw angsten en die paniek, was er, ging dat toen weg? Ja, heel snel. Dus en dit klinkt
1: het... bijna alsof een soort, uh, weet je wel... daar, daar hou ik niet zo van, een shortcut naar of een uh, golden key. Maar in dat jaar daarna, inderdaad, los van alles wat ik had geprobeerd... toen ik die keuzes maakte die knopen doorraakte toen was het gewoon van... oké, okay, nu, uh, nu klopt het, zeg maar, gevoelsmatig. Ja. En dan kun je dus ook weer wel een keer een dag twaalf uur werken. Want het is niet dat daar per se iets mis mee is. Je moet het denk ik niet te vaak doen. Ja. Uh, maar als je daar een toevoegt van dat je jezelf niet kunt zijn... dan is het natuurlijk een recept voor... Uh, ja.
0: En als je terugkijkt naar je burn-out... Um, zie je dat dan iets uiteindelijk als iets positiefs? Of iets, Zeker. Of iets negatiefs?
1: Heel positief. Want Ik ja. hoor
0: eigenlijk de meeste mensen die, dat, uh, die een burn-out hebben gehad, zeggen allemaal hetzelfde. Van uiteindelijk ja. heeft het me juist uh, heel veel opgeleverd. Dat zag ik toen niet in die tijd, maar. Exact, ja. Eigenlijk een soort van: ben ik er dankbaar voor dat dat is gebeurd? Want dan ja. leef ik gewoon veel op een veel. Uh, ja, fijne manier. En kan ik meer mezelf zijn. En
1: nou, ik, ik herinner me een gesprek met Lars. Wat ik uh, van tevoren had. Inderdaad, dat was niet met jullie twee samen. Maar toen zeiden we van het voelt. Alsof iedereen deelde maar op de snelweg. Inderdaad zit linkerbaan. Wat je zei, vol ja. gas erop. Maar dat er nooit meer bij wordt stilgestaan. Dat je ook af en toe even eraf moet. Om naar het tankstation te gaan. En wanneer je dat dus niet doet. ja, Dan is het eigenlijk wachten tot een ongeluk. Dat je een keer slaapval, dus zo'n ergens opklapt. En dat is wat die burn-out van mij was. Dus ga nu maar eens even eerlijk kijken naar wat er allemaal is gebeurd. Uh, omarm sommige dingen ook van jezelf. Van Dit is gewoon wie je bent en wie je wilt zijn. Dus je hoeft dat niet inderdaad te verbloemen. Waar jij het ook over had. En neem in ieder geval die lessen mee. En ga daar weer mee verder. Zeg maar probeer het opnieuw. Zo. Terug naar start en
2: ja.
1: uh, probeer het opnieuw. Ja. En dat is eigenlijk wel heel mooi natuurlijk. Ten opzichte van wanneer dat het veel te laat pas uh, een keer gebeurt Of veel later.
2: Ja. Het is misschien ook zo fucked up om dat gewoon door te gaan. Het is gewoon echt heel kut eigenlijk als je je zo voelt. Maar het brengt je zoveel verder. En wat dat betreft kunnen wij denk ik ook allemaal wel ook weer blij zijn. Dat we op jonge leeftijd dit even doorstaan hebben. Want ik hoor soms ook wel mensen die zijn al vijftig of zo. En zeg zeggen van Lars wat goed dat je je openstelt over mentale gezondheid en zo. Want ik ben nou ja, nu uh, veel verder en kom er nu pas achter. Ja, je zou maar je hele leven lang je, zeg maar, aan anderen aanpassen... en je eigen grenzen overgaan. Ja, vrienden, ja, ja. ja dat is super vermoeiend. Oh. En dan, nou ja, hoe ouder je ook bent... hoe moeilijker het eigenlijk is om bepaalde uh -huh. patronen aan te passen. Oh. En het is misschien heel vervelend. Maar als je dat op jonge leeftijd al achterkomt van... Ja, je bent ook een beetje op zoek toch van wie ben jij... en uh, waar wil ik heen en waar wil ik voor staan. En als we dat dan toch op jonge leeftijd al... Ja, kunnen doormaken, dat, die, ja, dat proces. Ik denk dat het alleen maar heel waardevol kan ja. zijn voor jezelf. Ja. ja. Hoe ervaar jij dat is,
1: Dat hele proces bij jou, want jij hebt ook op jonge leeftijd uh, bepaalde klachten ontwikkeld en gekregen. Zie je dat als iets positiefs waarvan je zegt van oh, daar, daar haal ik nu juist heel veel uit? Of, of wat is je ervaring daarin?
3: Um, ja, het heeft natuurlijk uh, mij ook veel gebracht in de zin van ik kan nu uh, mezelf echt serieus nemen. En keuzes maken die goed zijn voor mezelf. Um, ik denk dat het meer aan de therapie zelf heeft gelegen... dan aan de depressies waar ik in ben gekomen. Dus ja. dat ik er echt aan ben gaan werken... dat heeft er wel voor gezorgd dat ik nu zo kan kijken. Um, want het is natuurlijk wel een hele heftige periode geweest. Ook een hele lange periode. Dus um, ja, ik kijk er nooit echt heel erg naar... alsof ik er heel erg dankbaar voor ben. Ik denk dat ik vooral heel dankbaar ben... voor uh, de spiegel die me toen is voorgehouden... En um, ja, hoe ik daar in therapie echt met mezelf uh, mee aan de slag ben gegaan. Ja. Dat, uh, dat heeft mij wel heel erg geholpen. En dat, dat maakt ook dat ik nu uh, ja, in het leven sta, zoals ik erin sta.
1: En heeft je dat ook bepaalde inzichten gegeven uh, om daarmee aan de slag te gaan? Waardoor dus is ontstaan, los van het niet alles, hoeft natuurlijk een hele duidelijke reden te hebben. Maar sommige dingen misschien waarvan je zegt van... Hey, als ik er nu op terugkijk, zie ik wel wat daar toen misschien niet helemaal lekker is gegaan? Of hoe?
3: Ja, dat is uh, een hele lange zoektocht geweest. Nu nog steeds wel. Want uh, nou ja, vaak het eerste wat mensen vragen als ik zeg van ja, ik ben depressief geweest. En, uh, oh, wat is er dan gebeurd in je, in je jeugd of zo ja. dat het zo is gekomen? Wat, wat, op welke datum <laughs> is het allemaal misgelopen? Maar bij mij uh, lag dat allemaal iets genuanceerder. Uh, ik ben van mezelf al wel altijd uh, onzeker geweest. En een beetje stil. En uh, ik was heel erg binnenvetter. En ik heb ook nooit zo goed uh, mijn emoties leren uiten. Dus daarover praten vond ik heel moeilijk. En ik denk dat doordat ik dat zo jarenlang eigenlijk heb opgekropt en heb genegeerd... Um, dat het daardoor zich in één keer heeft geuit in een de depressie. En er zitten natuurlijk altijd ja. nog andere factoren aan. Maar ik denk dat dat bij mij wel grote reden is geweest dat ik uiteindelijk ja een beetje hetzelfde als een burn-out een soort van uh, noodrem heb gekregen in de vorm van een depressie waarin het gewoon was van oké okay, nu moet ik echt even ja toch mijn emoties gaan uiten ja dus wel even in inderdaad ook is. ernaar
1: gaan kijken en, en ermee aan de slag gaan ja want dat is natuurlijk ook wel wat we want we zeiden, zeggen vaak van nou oh ja ik ben natuurlijk een beetje onzeker ik denk dat uiteindelijk iedereen uh, er is natuurlijk niet iemand die altijd maar zeker is of altijd maar onzeker. Dus inderdaad, nee. jij zei het toen dus straks toch ook. Ja, de ene video ging misschien even minder lekker. Maar het overgrote merendeel ging het ook wel weer gewoon wel lekker.
3: Ja, ik denk dat het heel erg erom gaat hoe je dat uit en of je dat goed kan uiten. En of je ja. jezelf daarin serieus neemt.
1: Ja, zeker. En, en ook voor mensen die het nu uh, kijken of luisteren, dat het dus ook niet is voor jezelf van oh... Um, dat het een soort van heel statisch is. Dat mensen die zeggen: Ik ben onzeker, dat dat een soort zielepietjes zijn die de hele tijd in de kelder uh, in de regen liggen te huilen, zeg maar. Maar dat het gewoon iedereen zijn zoals jullie en ik hier zitten. Ja. Uh, en dat het dus per situatie verandert. Van als ik nu iets moet gaan doen wat ik nog nooit heb gedaan, dan kan ik misschien ook heel, ineens heel onzeker worden. Dat is natuurlijk, uh, en dan heb ik dit ineens vijftig keer gedaan, zo'n setting, dan wordt het al veel comfortabeler.
3: Ja, en dan is het dus ook juist fijn wat jij nu ook steeds meer doet om het wel gewoon uit te spreken. Ik denk dat dat echt een, uh, ja. de key is om er ook wat meer, beter mee leren om te gaan.
1: Zeker. Michelle, is dat voor jou ook de reden, um, want ik vroeg me dat wel af, dat ik dacht voor, vooraf gaan aan deze opnames. Uh, jij laat natuurlijk online altijd een bepaald beeld van jezelf zien. Dat doet iedereen is ja. niet alleen jij specifiek, maar... Ik dacht wel van oké, okay, dit is aan een kant die ik nog niet of niet vaak van jou naar voren heb zien ja. komen dat je over dit onderwerp uh, praat. Dus ik was meer benieuwd van waar nu? En um, is het iets wat ook meer, zeg maar, bij jou is kan horen van je zegt van nou, oh, daar wil ik ook over praten?
0: Ja, dat is eigenlijk wel het afgelopen jaar. Ik denk dat ik. Uh, um het afgelopen jaar daar veel meer mee bezig ben geweest... en ik denk dat het afgelopen jaar voor mij ook wel een beetje een zoektocht was... waar jij het dan inderdaad eigenlijk ook over had... Um, wat wil ik wel? Weet je wel, wat, wat ja. past dan wel bij mij? Um, en daar ben ik nog steeds een beetje mee bezig... maar ik weet dat nu wel veel beter. En ik had daar tijd voor nodig, want dat kost gewoon tijd... Um, en um, ja, ik heb nu wel zoiets van, ook dit soort onderwerpen, dat past bij mij ook. Want dat staat heel dicht bij mij, ik begrijp dat heel goed. Um, en dit is eigenlijk, denk ik, de eerste keer dat ik er zo uitgebreid over praat. Ja. Um, Vond
1: je dat spannend, toen je hier bijvoorbeeld naartoe kwam, dat je toch even de, misschien bij stil stond? Of hoe, hoe nee, ervaar je dat?
0: Nou ja, ik heb misschien wel even gedacht van, van ga ik dan bepaalde dingen niet zeggen of zo? Maar toen dacht ik, nou ik ga er helemaal open in en uh, nou, ik zie het wel. Nee ja, ik denk dat dit is voor mij, uh, het gek is dat dit voor mij makkelijker is. Want dit staat heel dicht bij mezelf. Ja. En ik hoef alleen maar gewoon te vertellen hoe het ging. Gewoon t, ja, te vertellen wie ik ben. Um, dus dat is veel makkelijker dan dat je iemand moet voordoen. Uh, terwijl je dat eigenlijk niet bent bijvoorbeeld. Ja, zeker. Um, dus ja, ik, ik uh, vind dit een heel belangrijk onderwerp. En ik wil hier zeker veel meer uh, mee gaan doen. En inderdaad ook gewoon online dat wat meer doen. Maar ik zat hiervoor altijd in een rol dat ik uh, eigenlijk objectief moest zijn. Ik interviewde iemand anders. Het ging niet over mij. Het ging ja. over diegene natuurlijk. Ik was niet belangrijk. Ik was degene die de vragen stelde. Uh, om erachter te komen wat diegene te vertellen had, zeg maar. Ja. Um, dus ik zat ook niet echt in een rol waarin het belangrijk was wat ik dan vond, bijvoorbeeld. Um, uh, ik zat natuurlijk toch e eerst een beetje in de journalistieke hoek. Al, al zie ik mezelf niet als een journalist. Uh, wij maakten natuurlijk wat meer content voor jongeren en dat was ja. soms ook wel meer entertainment. En ik deed ook wel series wat echt meer entertainment gericht was. Um, maar uh, daarin ging het dan niet echt over mij als persoon. Uh, dus in hiervoor voelde dat denk ik dan niet helemaal goed om het dan heet het over mij te gaan hebben, um, omdat ik dacht ja het gaat helemaal niet om mij en dat is ook wel waar ik het afgelopen jaar uh, achter kwam is um, ja je noemt dat je bestaansrecht ja um, ik heb denk ik en dat is, dat is misschien wel die onzekerheid uh, ja wie ben ik nou weet je wel waarom is het toch helemaal niet belangrijk wat ik vind of wie ik ben uh, dus ik uh, drukte mezelf daarin heel erg weg. En ik kon dat natuurlijk wel heel makkelijk doen in mijn werk. Want het ging over iemand anders. Um, dus mijn eigen stem um, liet ik niet echt horen. En dat zou ik nu wel wat meer willen laten horen. Yeah. En niet van uh, dat, het, uh, dat ik het belangrijk vind dat mensen naar mij luisteren. Helemaal niet. Maar meer... Um, nou, ik denk dat, dat het andere mensen ook kan helpen. Om... Uh, als ik me wat kwetsbaarder opstel en wat open je verhaal vertelt, dat kan uiteindelijk andere mensen helpen. Want zo uh, heb ik ook geleerd van andere mensen die dat waren.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus zo eigenlijk.
1: En het is natuurlijk ook wat je van de wereld waarin jij in zit, die mediawereld, of waarin wij nu ook in zitten, want dit komt ook online te staan, ja. uh, word ik altijd beschreven als knijterhard. Ja, je moet maar een dikke uit ontwikkelen, want ja. uh, dat is wat, er, uh, wat erbij hoort. Nu denk ik inderdaad dat het wel fijn is als je tenen stootje kunt... en niet meteen uh, 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 bij el elke komende inderdaad omvalt. Maar ja. anderzijds, wat jij ook zegt, denk ik wel van oké... Okay, als je dan toch bezig bent met het spel van de aandacht van jongeren... wat online natuurlijk overal is, het gaat van platform naar platform... dan kun je daar ook gewoon iets goeds mee doen. Ja. Dat kost je misschien een paar views in het begin... dat je ja. niet meteen naar het sky high gaat en er wat langer aan moet werken... Ja. Maar anderzijds, als je naar impact gaat kijken over de langere termijn, wat ik als ondernemer krijg doe, doen, dan denk ik van oké, okay, voor wie zou ik graag van betekenis willen zijn, vraag ik mezelf vaak af. Ja. En alleen aanleiding daarvan ga ik mijn plannen ontwikkelen. Um, dan merk je op de dat het duur inderdaad toch wel dat dat to tot uiting komt, zeg maar.
0: Ja. ja, heel mooi. Ja, heel mooi gezegd. En um, in het begin uh, uh, merkte ik dat ik wel inderdaad. Je werkt voor een bedrijf en uh, dan zijn views inderdaad belangrijk. Ja. Uh, want dat geeft een beetje aan of het al succesvol is of niet. En uh, dat ging in het begin eigenlijk meteen wel heel goed. Uh, maar ik heb dat gegeven moment wel na een tijdje voor mezelf wat, meer, wat minder belangrijk gemaakt. Uh, want ik merkte dat ik bijvoorbeeld gegeven moment een item maakte over, uh, uh, over burn-outs met jongeren. Ja. En dat scoorde helemaal niet. Dus gewoon, daar keek geen hond naar. Ja. En uh, nou, ik kreeg dan ook inderdaad... Uh, dat was dan uh, een onderwerp wat een soort van op de lijst kwam van... Oké, okay, dat gaan we niet meer doen, want dat scoort niet. Terwijl ik zoiets had van, ja, maar dit is wel heel belangrijk. Het maakt mij echt helemaal niks uit hoeveel ja. mensen er nou naar kijken. Want uh, het blijft gewoon op internet staan. En het, ja, ik vind dat het iets heel belangrijks is... Dus ik merkte wel met onderwerpen... wat ik belangrijk vond... maakte mij niet zoveel uit. Wat, hoeveel views dat had. Tuurlijk, het is leuk als het meer... als het goed wordt bekeken ja. om mensen te helpen. Maar daarvoor deed ik het niet. Daarvoor maakte ik het niet. Ja. Dus um, ik merk wel dat, ik, uh, dat het voor mij veel makkelijker is... om dan inderdaad dingen te maken... waarvan ik denk dat moet gewoon gemaakt worden... En dan de views, ja.
1: Dan is het maken op zich al natuurlijk eigenlijk de, de reward ja. of zo. Uh, ja. ja En dat klinkt inderdaad heel cliché, want ik weet ik van mezelf nogmaals, mijn rationele brein kijkt wel ook de naar die statistiek en wil het zien groeien. Maar ik heb heel vaak, net zoals met opnames zoals dit, maar ik heb ook een paar andere video's gemaakt waarvan ik, terwijl dat het lukte om die opname te, te creëren, zeg maar dat ik al, terwijl we het aan doen waren, heel erg dacht van, ja, maar dit is gewoon al wat het moet zijn. Ja. Uh, en dat andere staartje eigenlijk van hoeveel mensen het uiteindelijk bekijken of zo, daar ga ik mijn, ja, mijn geluk zeg maar op dit moment niet meer van, uh, van af laten nee. hangen.
0: Ja, dan, dan uh, haal je daar veel meer voldoening uit.
1: Ja, zeker. Ja. Hoe is dat uh, bij jullie, Lars en Iris, um, als je kijkt naar social media gebruik, en wat daar natuurlijk allemaal gebeurt, zijn jullie daar heel erg mee bezig of bewust ook niet?
3: Um. Nou, ik, wij hebben natuurlijk allebei een tijdje voor de Mind Young Studio gewerkt. Ja. En daar um, maakten we dus content voor jongeren over uh, mentale gezondheid. En uh, wat ik daar heb gemerkt is dat uh, we eigenlijk daarin wel een bijzondere positie hadden, omdat wij dus uh, en een beetje voorlichting gaven over hey, waar kun je nou terecht en ja. uh, wat voor klachten kun je nou allemaal ervaren. Maar dat we ook allemaal ons eigen verhaal hadden en dat ook uh, heel erg uitdroegen uh, in video's, in vlogs. Um, en dat uh, maakte dat we naast heel veel uh, ja, uh, positieve commentaren ook heel veel soort van bijna dankwoorden kregen van wat fijn... Om, uh, het eens een keer van iemand anders te horen, want ik heb dit ook. En uh, het is zo fijn om te zien dat uh, ja, daar nu gewoon echt over gesproken wordt. Dus is in die zin wel heel erg een voorbeeldfunctie. En uh, ik denk dat dat heel belangrijk is. Om dus niet alleen maar een beetje van bovenaf met een belerend vingertje te zeggen. van oh, Je moet gewoon gaan sporten en zo. Maar ja. om ook gewoon uh, ja, daarin je eigen verhaal te vertellen. Ik denk dat het uh, de openheid van jezelf uh, vooral maakt dat andere mensen ook... Uh, wat meer open kunnen en durven zijn. Dus ik, uh, ja, ik heb dat wel toen als heel erg positief ervaren.
2: Ja, en ook daarin, zeg maar, en wat jij ook zei... misschien niet de hoeveelheid publiek krijgt... maar juist de juiste publiek ja. voor wat, wat je maakt. Uh, ik denk dat dat ook als makers heel belangrijk is. Ja, wat zeggen views eigenlijk? Want ja, ja, ja. zeker als je impactvolle content wil maken... Uh, ik denk dat dat vaak wel waardevoller is... Uh. Ja, en ook met mijn eigen social media heb ik nu ook al van, ja, eerst dacht ik altijd van zoveel mogelijk delen, weet je wel. En, uh, zag Alleen de leuke omheen. dingen. Alleen de leuke dingen ja. en de, de pizzaatjes ja. in je restaurant of je bord voor, voor wat voor je staat. Maar ik denk van ja, wat boeit anders dan dat eigenlijk. En um, zeker tijdens corona en zo, ik heb gewoon een keer drie maanden lang Instagram verwijderd. En dat vond ik eigenlijk heel chill en sindsdien denk ik ook van ja... Voor wie plaats ik dit eigenlijk? Ja, omdat ik het zelf leuk vind. Maar dat was dus eerst van, ja, ik wil eigenlijk een beetje toch wel stiekem de aandacht. En ik denk dat we dat allemaal toch wel ergens een beetje willen. Van, kijk mijn leven, wat, hoe gaaf is dit? Ja, maar als ja. je dan even relativeert van, ja, voor wie plaats ik dit eigenlijk? En waarom doe ik dat? Eigenlijk uit eigen onzekerheid. Dat brengt mij wel veel verder en uh, veel meer rust in mijn hoofd. Dat uh, en zo, is voor mij niet meer zo belangrijk.
1: Nee. Ja, om dat niet te hebben. En hoe zie je dat? Want jij maakt zelf ook uh, content. Ja. Uh, video en fotografie, toch? Als ik het goed ja, heb. Zeker, ja, zeker. Dus jouw werk speelt zich wel ook in, in die omgeving af. Om, om in ieder geval aandacht voor je werk te krijgen. Ja, dat Zou je het daar wel, wel weer voor doen dan? Of?
2: Ja, maar dat vind ik ook zo'n lastige als als je dan media mediamaker bent, zeg maar. Uh, ja, ga je dan voor amusement. Maar ik merk gewoon voor mezelf dat ik nu weet van, ja, ik wil gewoon... Impactvolle content maken. Wat bijdraagt aan een betere wereld. En om taboes bespreekbaar te maken. En Dan hoeft dat dus niet voor de hoeveelheid te zijn. Uh, en de, de, de aantal views. Maar zolang ik mensen kan inspireren. Vind ik het in ieder geval heel tof. Dus ik weet in ieder geval waarom ik dingen zou willen ja, maken. Ja. En uh, dat ik niet daar bevestiging van anderen voor nodig heb. Of, uh, of ja, om een onzekerheid. Uh, uh. Ja, hoe zeg je dat? Mijn,
1: uh, ja, daarmee het te bevestigen, zeg maar. Ja, van je precies. zoekt naar bevestiging door middel van die views of die reacties.
2: Ja, precies. Ja. Dus ik weet nu gewoon waarvoor ik wil staan en wat ik wil maken. En dat vind ik eigenlijk wel chill dat ik dat nu al weet. Ja, ja zeker.
1: En dat heb je zelf in de hand natuurlijk. Hè. Dat vind ik zelf ook wel fijn. van Oké, okay, bijvoorbeeld het maken hebben we nu allemaal in hand. Wat je vertelt bijvoorbeeld, heb je erover nagedacht of niet. Maar als je het online plaatst en je zou dat aan anderen geven, nou, dus jij mag nu over mij bepalen of over ons, of dit een... Uh, ...nuttig gesprek is of niet... ...dan denk ik, ja, van nou ben je niet juist publiek... ...dat is top, want dan is er nog heel veel andere content... ...waar je ook naar kunt kijken... ...en voel je je wel iets bij... ...en dat is ook waarvoor we dit denk ik alle vier doen... Ja. Uh, ...en ik zeg alle vier, maar hier om ons heen... ...staan denk ik nog een man of zes... ...en daaromheen nog een hele schil van mensen... ...die zich er allemaal voor inzetten... Uh, ...om duizenden jongeren hiermee verder te helpen... ...want wat ik in het begin al zei... ...dat is denk ik wel de kern... Um, als je niet van emotie bent, de statistieken zeggen precies hetzelfde. Dat het alleen maar groeit en groeit en groeit. Uh, mentale problematiek. En dat het dus niet iets is van alleen een bepaalde groep wel of niet. Maar van iedereen. En waar we ook allemaal iets mee moeten. Ja. Dus um, wat dat betreft denk ik heel fijn dat we dit gesprek nu hebben en hebben gehad.
0: En mag ik jou nog wat vragen? Zeker, ja. Wat is jouw, uh, uh, wat is jouw droom in dit? Heb jij, heb jij een droom met dit of niet? Of ga je gewoon... Uh...
1: Um, je doet gewoon wat je leuk vindt. Nou, ik doe en gewoon wat ik leuk vind... maar um, wel met een hele duidelijke visie erachter. En dat is precies wat je eigenlijk al zei in het begin... als je het over scholing en opleidingen hebt. Ik heb me natuurlijk, dat heb ik nu al drie keer verteld... maar ben al die opleidingslagen doorgegaan... van ja. VMBO naar um, het, het hoogste. En alles wat ik eigenlijk heb geleerd... wat mij in mijn leven verder heeft uh, geholpen... even los dan van zakelijk gezien inkomsten... Maar heb ik daar buiten geleerd na die uh, burn-out. Door er zelf naar op zoek te gaan. Ja. Um, dat betekent dus niet dat die, die ja, docenten, om het zo te noemen, er niet zijn. Uh, maar ze zijn gewoon niet op school. En dat betekent ook niet dat die lesstof of die skills... of zo nog niet aan mensen geleerd worden, maar ook nog niet op school. Dus wat ik ook graag wil doen, en daar ben ik door middel van content aan begonnen... Um, en dat breidt zich wellicht later nog uit naar andere uh, uitingsvormen is dat stuk wat in het onderwijs ontbreekt, niet binnen het huidige onderwijs te gaan proberen te veranderen. Want daar is een veel te log systeem voor. Ja. Maar daar gewoon een andere plek voor te creëren, wat misschien heel mooi daarop aansluit. En de basis voor mij is daar altijd van dat ik zeg van, als jij niet alle hoofdsteden van Europa uit je hoofd kent, heb je in principe in het dagelijks leven nu geen probleem. Maar weet jij bijvoorbeeld niet hoe dat je je persoonlijke financiën op orde moet houden, of hoe dat je dus je gedachten of de prikkels die je tot je neemt, ...op orde moet krijgen, heeft iedereen van ons een probleem. Onafhankelijk van of je nou marketeer of content creator of whatever dan ook bent. Um, dus om dat kort samen te vatten, een gezond, gelukkig en welvarend leven... ...is volgens mij waar we allemaal als mens naar streven. Uh, en bij geluk kan je dat weer koppelen aan relaties, bijvoorbeeld welvarend. Nou, iedereen heeft natuurlijk iets van inkomsten nodig om uh, dingen te doen die dat je wilt. En als je meerdere pijlers kunt creëren die daaraan bijdragen, net zoals wat jij bijvoorbeeld doet of wat jullie bij Manjang hebben gedaan slash doen. Uh, dat hoeft denk ik niet vanuit één instantie te komen, dan wordt daardoor iedereens leven een stukje beter.
0: Ja, mooi verhaal.
1: Ja, en daarom wil ik ook bij jou afsluiten, want jij hebt er ongetwijfeld ook uh, veel over nagedacht. In ieder geval dan ook het afgelopen jaar, waar dat je het al over had. Uh, je bent zelf achter de schermen ook druk bezig geweest... en nog steeds met een podcast die veel meer op dit soort thema's ingaat. Ja. Niet alleen mentale gezondheid, uh, moet ik erbij zeggen. Dus hoe sta ja. jij daar nu in? Welke transitie heb jij erin meegemaakt? En, en wat is jouw perspectief voor de komende tijd?
0: Um, nou, ik denk dat het ook um, uh, een kunst is. Uh, ik wil vooral de komende tijd dingen gaan maken... Uh, ...onderwerpen gaan maken wat ik belangrijk vind. Um, daar is inderdaad die podcast een onderdeel van. Uh, ik doe dat samen met een uh, millennial psycholoog. Ja. Uh, dus dat gaat eigenlijk over van alles en nog wat... Uh, ...wat te maken heeft met onze generatie... ...waar wij moeten mee dealen en um, ja, waar we allemaal tegenaan lopen. Uh, dus dat is ook best wel een kwetsbare podcast... Uh, dus dat is voor mij een beetje stap één om uh, ja, meer mijn eigen stem eigenlijk te laten horen. En uh, hoe ik ja. over dingen denk. En, uh, en ik, ik wil gewoon veel meer de kant op met uh, verhalen te maken. Om andere mensen te inspireren of uh, uh, te helpen. En uh, dat in combinatie, want dat is, dat is soms heel, heel zwaar. Dat zijn soms zware onderwerpen. Ja, zeker. Uh, uh, dat zou ik heel graag willen combineren toch met een beetje humor. Want het leven is ook leuk. En we moeten het ja. ook een beetje luchtig houden af en toe. Wat je net ook zei, even wat lucht, even luchtig houden. Zeker, erdoor. ja. ja. Um, dus die combinatie, ja, dat zou ik top vinden. En uh, om, uh, ja, om dat soort dingen te maken. En uh, ja, ik denk inderdaad wat je zegt. Als iedereen uh, 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 ja, wat meer daarmee bezig is en wat, wat meer erover leert. Dan komen we allemaal wel uh, een beetje verder. Want... Um, eerst praat er bijna niemand erover. En als ik nu al kijk qua content, wat er nu allemaal al is. Dat is zo'n verschil met bijvoorbeeld al vijf jaar geleden of ja. zo. Um, dus je ziet wel dat, dat veel meer mensen ermee bezig zijn. Um, en dat is denk ik wel een hele goede ontwikkeling. Mm
3: -hmm.
0: ja.
1: Zouden jullie deze video's wel gaan kijken waar ze het nu over heeft? Ik ben heel nieuwsgierig, <laughs> absoluut. Ja, zeker. Ja. Ja, ja
0: ook fijn
2: dat je gevonden hebt, wat dan bij jou weer past. Ja, ja. Heb ik
0: heb al twee kijkers.
2: <laughs> ja, nee, nou, nou, drie. Oh, dan gaat niet om, dan gaat niet <laughs> nee, nee daar gaat het helemaal niet om.
0: Nee. Nee. Maar toch fijn. Ja, ja. 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 we gaan kijken. Ja.
1: Hey, uh, ik wil jullie uh, bedanken. Klischee maar waar, want zo eindigt het natuurlijk vaak. Maar um, ik vind het wel ook belangrijk om te benoemen dat je wel een stukje moed en lef nodig hebt om hier uh, te komen zitten. Dat geldt voor, voor ieder van jullie. Um, en dat het gewoon fijn is om op die manier inderdaad dat voor andere mensen ook die weg weer uh, vrij te maken. Dus dat waardeer ik heel erg. Tijdens natuurlijk ook uh, ons meest kostbare bezit. Zoals je dan in elk uh, zelfontwikkelingsboek leest. Ja. Maar uh, dat meen ik wel echt. Ik vind het uh, nice dat we dit kunnen doen. Ik uh, denk ook dat we een mooi gesprek hebben gevoerd. Wat jij ook al zegt, van het is niet allemaal alleen maar zwaar. Nee. En uh, ik vind het leven ook fantastisch leuk. Net zoals jullie volgens mij. Want ik heb ieder van jullie van tevoren ook al best wel uitgebreid gesproken. Zeker. En het is misschien alleen nog maar mooi dat het nog iets leuker kan worden wanneer dat je hier ook gewoon mee aan de slag gaat. En net zoals in een sportschool, weet je wel, uh, voor mannen die chest oppompen, toch vaak voor vrouwen die booty. Maar dat je even gewoon je, je mentale sportschool ingaat en daar ook even wat werk gaat verrichten. Ja. Kan ook superleuk en
2: interessant zijn eigenlijk. Zeker. Hoe, hoe waardevol is het om jezelf goed te kennen. Dus, uh. ja. ja.
0: En zie het als een speeltuin hè? Dus niet allemaal van uh, niet zo zwaar en uh, het duurt allemaal lang en uh, weet ik veel allemaal. Maar zie het als een speeltuin dat je jezelf gewoon wat meer ontdekt en dat je jezelf gewoon veel beter leert kennen. En um, ja en dat is ook iets heel leuks. Het zijn ook hele leuke ontwikkelingen ja.
2: eigenlijk. Ja, ja mensen.
0: Dus nou het is wel een goede afsluiting, want het leven is leuk. Yeah? Precies. En we houden het ook <lacht> lekker luchtig. <lacht> <Yeah>. <lacht>
2: Toppers, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Had je tijdens het bekijken of beluisteren van deze aflevering nou een gevoel van herkenning, alsof het over jou ging, misschien doordat je zelf een bepaalde stress of druk ervaart, misschien dat je het moeilijk vindt om fout te maken of om een keuze vanuit je gevoel te maken, dan is het heel belangrijk om te weten dat je hier iets aan kunt veranderen. Maar de kans is groot dat je op dit moment nog niet weet hoe dat je dit kunt doen. En daarom heeft Mind speciaal voor jou een gratis challenge ontwikkeld, waarmee dat je vandaag nog het verschil kunt gaan maken. Duizenden mensen zijn je al voorgegaan en die hebben een voordeel hiermee gedaan. Zo zijn ze beter leren omgaan met hun perfectionisme, leer je beter keuzes te maken vanuit dus dat gevoel en leer je dat je af en toe even kunt uitschakelen, kunt ontspannen, zodat je vervolgens weer opgeladen aan je dag kunt beginnen. Dus klik op de link onderin de omschrijving om direct te beginnen en maak vandaag nog het verschil voor jouw eigen bestwil.